1: Muy buenas, ¿cómo están? Saluditos a otro episodio de Auténtico y este auténtico insight a la distancia que me encanta porque hoy tengo al otro lado, no lo tengo enfrente, lo tengo al otro lado de la línea eh, a mi querido Juan F. Sanz, que seguramente ahorita que lo escuchen y lo vean lo van a reconocer de un programa que creo que está empezando, que se llama El Chinguiti. <risa> Fez, saludos hasta Madrid.
3: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Es que te la debía esta, ¿eh? Que cuando estuve en México sé que estuvimos a punto ahí de, de, de estar ahí contigo y te la debía, te la debía desde la distancia, pero te la debía.
1: Sí, luego yo también te tengo que decir que te quedé mal porque quieras o no te, no. te hablas y oye, que mañana nos vemos, oye, mañana quedamos. Y sé que estuviste en México y luego en Madrid tampoco coincidimos, pero mira. ¿Sabes qué
3: pasa? Que estuve muy poco tiempo y entonces ya sabes tú que cuando haces un viaje turístico de este tipo tienes que aprovechar a saco todo lo que puedas y entonces, eh, porque tengo familia ahí en México, tengo unos primos ahí y bueno, pues nada, me hicieron un poco un tour rápido para recorrerlo en una semana y me quedé con ganas de ver más y volveré, seguro, estoy convencido.
1: Ah, coño, pues, pues no sabía que tenías familia. ¿Y dónde fuiste? ¿Qué, qué
3: pudiste? Bueno, hacer? pues, pues eh, aparte de, de EFE, que nos lo intentamos recorrer en la medida de lo posible, bueno, porque mis primos eh, viven en, en Polanco y bueno, luego estuve en Las Pirámides, bueno, pues eh, un recorrido y acabé en Acapulco, así que bueno, no estuvo mal, ¿eh?
1: Oye, no, pues sí tuviste tiempo a ver
3: cositas, quieras o no. Porque luego cuando tengo familiares lo típico
1: es como claro. es el tour, pero siempre hay algo que se queda por visitar.
0: ¿Y
3: sabes lo que me pasó? Que es que aluciné, fue una pasada, eh, viendo la gente lo que, lo que quiere al chiringuito en, en México, es una pasada. Y la verdad es que me, me he vuelto enamorado de ese país y tengo muchas ganas de volver por la gente, por, por todo en general. Y la verdad es que me he vuelto completamente enamorado.
1: Es que está fuerte, pero el programa del chiringuito, que hace poquito estuve subiendo ahí unos clips que hablando con mi pareja, aquí se consume muchísimo. Y mi mujer que decía que se gritaba mucho, que ella se dormía con el chiringuito de fondo, no sabes la de gente que le tiró hate a mi mujer <risa>
3: defendiendo el chiringuito. De
1: que no, no, no.
3: Es una pasada, ¿eh? yo lo noté, es verdad que cuando sales de España dices tú bueno pues me salgo un poco de la burbuja esta en la que estamos pero cuando hemos hecho viajes a Latinoamérica es una locura, en Cuba, en, en México, lo de México fue un escándalo un escándalo. y encima nosotros que además emitimos allí también en, en el Canal 6, en Multimedios, pues bueno pues la gente le llega mucho y bueno es un contenido que allí tiene mucho cariño y, y oye, pues un orgullo estar con vosotros y, y repito que es que me volví enamorado de México y, y quiero volver. O sea, no me importaría si ahora eh, hiciéramos un chiringuito México, el irme a vivir a México. O sea, que no habría problema.
1: Pues fíjate que tengo un par de amigos ahí en multimedios y sí surgió la idea de hacerlo al estilo. Lo que pasa es que tú crees que el estilo o la forma de dar el, el no sé, cómo el periodismo deportivo en el chiringuito se pueda... Adoptar como, como pueda ser una serie, una franquicia de un país que, o sea crees que se pueda aplicar en, el, en la tele aquí en México, por ejemplo?
3: Yo, yo creo que ya lo es, ¿eh? O sea, el, el chiringuito es un producto global, es un producto internacional. Yo creo que llega a todos los sitios. Y si algo tenemos bueno, está mal que lo digamos nosotros, ¿no? Y es que tenemos capacidad de llegar a mucha gente, ¿no? En la distancia a través de redes sociales, a través de, de la gente que trabaja con nosotros para, para redes sociales permite que el chiringuito llegue a todos los rincones del mundo. ¿Por qué no? Perfectamente. Es, es un formato que, que iría bien, ya va en México, de hecho. Pero yo lo que creo es que, además, la gente mexicana tiene mucho interés por la Liga Española, ¿no? Y es verdad que en los últimos tiempos había perdido un poco de interés porque hemos visto cómo se nos ha ido Cristiano, cómo se nos ha ido Messi, pero aún así la gente de allí tiene casi más interés en la Liga Española que en la propia Liga Mexicana, ¿no? Que también es una pasada y que estoy convencido de que podéis hacer ahí millones de chiringuitos, ¿no?
1: Sí, lo que a mí me llama la atención y como que me voltea es como la diferencia entre los programas de, de deportes que hay en México, también en España, y obviamente es como un estilo diferente, que, que es muy criticado, ¿no? O sea, a, a ti te llegan también las críticas que te dicen. Sí. Yo, ¿no? El
3: programa de deportes. Pero bueno, esto, esto es como, como decía mi padre, ¿no? Que hablen de ti mientras hablen, aunque sea mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final eh, eh, no hay un... No hay un canon de... El periodismo tiene que ser así, así o así, ¿no? ¿Quién, quién ha inventado el periodismo? Yo creo que nosotros al final eh, tenemos un horario que es la 12, a las 12 de la noche en España, que mucha gente eh, está cansada y llega a casa después del trabajo y con muchas preocupaciones diarias... Yo creo que Josep ha encontrado un formato en el que se mezcla la información, el rigor periodístico que, que existe, porque hay periodistas, compañeros míos de redacción, eh, tertulianos que dan informaciones y que la última hora de las operaciones más importantes del fútbol mundial y especialmente en España, sean en el chiringuito y a la vez conseguimos entretener a la gente, porque es una hora en la que hacer una tertulia apagada, sin pasión, pues yo creo que no tendría éxito, no porque para eso te pones un documental y te pones a ver a los Leones Cazar News, ¿sabes? Entonces, bueno, si lo estipulamos como un programa de televisión para irse a dormir, pero es que el chiringuito es otra cosa. Entonces, ¿quién, quién ha inventado el periodismo? ¿Qué es lo que tiene que ser el periodismo? ¿Ir trajeado, ir con corbata es mejor que hacer un programa de entretenimiento, un magazine donde mezclamos de todo? ¿Somos menos rigurosos por hacer eso? No lo creo. De hecho, Pedrerol es el, el hombre que está dando las exclusivas de la operación de mayor, mayor más mediática de, de todas, que es la de Mbappé, que se, que se está calentando y que se va a producir dentro de poco. Hemos, eh, Edu Aguirre dio en exclusiva la marcha de Cristiano Ronaldo. En el fichaje de Zidane por el Madrid lo dio Josep Pererol. En el chiringuito dimos la marcha de, de Sergio Ramos minuto a minuto. La marcha de Messi minuto a minuto. ¿Qué más queremos?
1: Sí, no, al final es como generar eso, ¿no? Eh, digo, ahorita creo que me adelanté, digo quería hacer una presentación porque luego hay algún perdido o perdida que no sabe lo que es el chiringuito, para que la gente que esté escuchando y viendo esto, pues es un programa de deportes en España, que lo ven pues yo creo que en todas las partes del planeta, y es un show, es, es lo que genera de, después de un partido o algo de deporte, ver el chiringuito. Y era lo que te quería decir, porque Juanfe, aparte de que, obviamente, lo que tú dices, creo que es un hándicap que des exclusivas, pero también el generar de, estoy viendo un partido de fútbol y esto me pasa a mí, y digo, puta, ya verás esta noche el chiringuito. O sea, <risa> quiero ver lo que van a decir. Ya estás generando más expectación lo que vaya a pasar para que comenten lo que ha sucedido en un partido que el mero partido. Bueno, a mí eso me pasa y me
3: consta que a muchos amigos. ¿Sabes qué pasa, Pedro? Que eh, el chiringuito ha encontrado una fórmula en la que eh, los aficionados del, del fútbol se sienten identificados con muchas de las figuras que aparecen en nuestro programa. Es decir, su pensamiento se va a mimetizar con alguno de los tertulianos con los que confluye más, da igual que sea del Madrid, porque tienes una versión un poco más radical que puede ser Tomás Roncero o tienes una versión más comedia que puede ser, no sé, José Luis Sánchez, por ejemplo. Entonces, sí. tú consigues mimetizarte con esa postura en la que dices tú, «Ostras, este piensa como yo», y tengo en contra al, a, al típico amigo capullo, con perdón, que, con el que me voy de cervezas al bar y que me está rebatiendo absolutamente todo y al que quiero escuchar. Entonces generamos eso que tú dices, no que la gente después de un partido, aparte de hablar del partido y de ver fútbol, quiere saber cómo reaccionan pues esas personas, esos tertulianos, con los que tienes tanta diferencia de idea o con los que confluyes mucho.
1: Aquí la traducción de capullo la voy a hacer rápido y es igual a pendejo.
3: <risa> Correcto ves tenía que haberme quedado con algunas palabras cuando fui a México ¿eh? mira que, lo, que mira que tuve discusiones ahí con la gente de México porque hay palabras que cambia, que cambia la gente mexicana que claro, dices tú, ¿cómo pueden yactar, cómo pueden yactar Pato Macpato al, al tío Gilito, por ejemplo? yo decía, esto es incomprensible pero bueno, esto es una cuestión de cultura
1: porque yo también tengo ese dilema y hay palabras que me cuestan pero sí si es que también en España nos la mamamos, o sea,
3: sí, 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 bueno.
1: Wolverine lo llamamos Lobez, ¿no? Es verdad, o, correcto. O, o bueno, no sé, este, la marca de Levi's, le llamamos Levi's y aquí sí, también. Sí, sí, sí. O el Wi-Fi, I'm, el Wi-Fi em... es una mamada, el Wi-Fi sí que es un, este, ya. Yeah.
3: Sí, 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 yo todas esas palabras, le tuvimos un gran debate con, con gente de allí de México y españoles que, claro, imagínate las risas. De, de, de cada palabra, tanto para un lado como para otro. Pero sí, eh, capullo es pendejo, eh, para que la gente lo entienda.
1: Oye, aparte me acuerdo de un clip, creo que, es que, creo que se lo hicieron a Sandra, que le hicieron un albur, que aquí el albur es jugar con doble sentido
3: sexual, sí. y le dijeron que le mandaban un mensaje de parte de Elber. Sí, sí, sí. Bueno, de esos hay muchos. eh Ahí a Karma Barceló, a, bueno, a, a Pedrerol le pasó en el último Insight, eh, también le pasó con otra cosa parecida. O sea que sí, porque claro, al final, pues cuando estás tanto tiempo en directo y nosotros, al final, para nosotros lo más importante del chiringuito es la gente, o sea, son los espectadores, son nuestros, la gente que nos sigue en Twitch, la, la gente que nos sigue en Twitter, la gente que nos sigue, por supuesto, viendo el programa, en los inside, en YouTube, pues al final tienes que contar mucho con ellos y bueno, pues tienes gente que tiene buena voluntad y gente que tiene su minuto de gloria y que te busca las cosquillas entonces, como a Sandra Celalía, a Carma Barceló, a Josep, a Lobo Carrasco, a Damián. Bueno, ha habido un montón de esos.
1: Yo A, a, mí, a mí también me lo aplican y, bueno, este, algún día si quieren puedo ir para allá y les cuento unas cuantas para estar preparados. Oh. Pero creo que está chistoso porque creas, o sea, como que creas lo que tú dices, esa parte del público interacción y está sí. muy, muy claro en un programa así. Oye, pero quería preguntarte, Juanfe, este, tú personalmente, ¿cómo, ¿cómo es tu día? ¿Cómo es el día...? Porque sé que hacemos, bueno, que, que hacen muchas conexiones inside con Twitch y Facebook y podemos ver muchas cosas que pasan en la redacción, pero el, el tuyo, el tuyo personalmente, ¿cómo, ¿cómo te preparas desde que te despiertas? ¿Cómo vas
3: ahí a ir a la oficina? Bueno, eh, realmente nosotros, eh, igual, igual que te he dicho antes que está mal que digamos lo que hacemos, porque eh, realmente nosotros no somos, no somos propensos a sacar pecho, porque al final es un trabajo que para nosotros realmente no es un trabajo, es un hobby por el que nos pagan encima, ¿no? Pero es verdad que, echamos, que, que para tener eh, la capacidad de sacar tanto trabajo adelante, sacar información y sacar muchos reportajes, se trabaja bastante. O sea, es una profesión en la que tienes que estar 24 horas, 7 días a la semana pendiente. Vamos, fíjate, te pongo el mejor ejemplo y ahora te cuento cómo es mi día. Ayer eh, la, la derrota del Barça contra el Rayo Vallecano provoca que la semana que viene, el sábado, tengamos un programa especial porque el Madrid puede ser campeón de liga el próximo sábado, algo que no estaba previsto, entonces... Esto cambia mucho, ¿no? Pero vamos, yo me suelo levantar, intento levantarme sobre las 11, las 12 de la mañana aquí en España, estar un poco atento a todo lo que ha pasado, porque al final, como nosotros trabajamos en un programa de madrugada, de noche, eh, y la mayoría de las cosas, muchas de las cosas pasan de día, cuando tú te levantas ya han pasado cosas a las que tú te tienes que, que enterar y ponerte al día, ¿no? Te pones un poco al día y luego, bueno, pues antes de de empezar con la rutina pues intentas hacer un poquito de ejercicio, yo como y ya prácticamente de esa hora sobre las 5 por ahí de la tarde que, que aquí en España pues eh, nos vamos para el trabajo, allí hacemos una reunión de contenido previa eh, sin Giuseppe eh, sin Nerol, con redactores, con toda la gente del equipo técnico, realización, producción… Y bueno y después pues el Josep lidera una reunión en la que vamos viendo y encajando el diferente contenido, que muchas veces está expuesto a partidos, la mayoría de ellos, eh, cuando hay un día entre semana que hay Champions League, tú puedes montar una reunión a las 7 de la tarde, pero si el partido es después, al final luego te cambia todo. Es decir, tú puedes preparar un programa que a, a una hora de empezar el programa se va todo al carajo y empiezas un programa de cero. ¿no? Entonces, bueno, ese es el día a día en la redacción, pues... Hacemos de todo, puedes montar una guardia, puedes ir a hacer un directo, puedes ir a hacer un reportaje, te toca montar un vídeo, eh, estás dos horas buscando una información, hacemos un poco de todo, ¿no? Que eso es lo que más le gusta a Josep. Y luego el directo, que de 12 a 3 de la madrugada, pues estamos en directo, que es lo que, lo que más tensiona de todo, ¿no?
1: Y, y la parte de cómo se forma el equipo, porque veo que se pueden. Este, o sea como que se distribuye muy bien y puedes cambiar rápidamente o sea ayer por ejemplo tú llevaste el programa estuviste como el conductor principal digo eso
3: quién lo elige lo eligen ustedes entre el equipo se van rotando o digo ya como no bueno yo creo que al, fi al final es que lo decía es Josep no que es el es el director es el jefe de, de todo pero eh, sabes qué pasa Pedro que, que eh, todos yo creo que tenemos la capacidad para, para desempeñar muchas labores. Entonces, bueno, pues en este caso da igual que sea Darío Montero, da igual que sea Alex Silvestre, da igual que sea Eduardo Aguirre o da igual que sea yo, no el que esté ahí sustituyendo a Pedrerol, que, que es inigualable, es evidente. Nosotros estamos muchos escalones por debajo de, de Josep, aprendiendo cada día. Pero bueno, tenemos la capacidad, yo creo que aprendiendo de él y aprendiendo de Tertulianos, de intentar guiar un poquito el programa y al final que decide es Pedrerol, ¿no? Que es el que elige en qué momento, pero vamos, ya te digo que todos estamos capacitados en ese sentido, para nosotros no deja de ser un momento puntual en el que sustituimos al jefe con una responsabilidad muy grande, porque es una responsabilidad importante, pero lo importante no es eh, que nosotros estemos liderando el programa, sino lo importante es que el programa siga, ¿no? No es el, lo importante no es el capitán, sino, el, sino el, el barco, ¿no? Bueno, en este caso, el capitán, cuando somos Edu Aguirre, al Silvestre, Darío Montero yo. En el caso de que sea Pedrerol, pues evidentemente es muy importante pues porque, porque el barco funciona perfectamente. Te lo digo porque muchas veces desde la parte de televisión
1: y desde el otro lado, que también me tocó conocer en algún momento, sí a lo mejor puede llegar a cambiar el Juanfe, el que es eh, como al que piden ayuda cuando hay un problema con los referees o los árbitros. Eh, digo, tú tú te cambias, o sea, esa parte esa máscara de Juan Feo cuando te toca llevar el programa o estás fuera, o sea, eso tú
3: como cómo lo cortas. No, bueno, realmente no cambia nada, ¿no? Nosotros si sí, yo creo que somos muy naturales todos. No, además te voy a confesar algo, eh, Pedro, el chiringuito tiene una escaleta, pero no tiene guión. Para que la gente lo entienda, nosotros tenemos una escaleta que es una forma de saber qué temas hay, pero nadie está obligado a decir absolutamente nada. Todo el mundo es libre de decir lo que le dé la gana y no hay nada preparado. Todo se da a la improvisación. ¿no? Nadie piensa lo que va a decir mucho tiempo. ¿no? Cuando tú me dices eso de los árbitros, evidentemente yo opino mucho más cuando estoy eh, fuera de esa silla que cuando estoy dentro de esa silla. ¿no? Al final, cuando eres conductor del chiringuito, tienes que saber un poco manejar los tiempos para que sea la gente protagonista y no, y no en este caso el, el conductor pero no cambiamos tampoco ¿eh? no. cuando Aguirre representa el chiringuito que es una postura, un tertuliano muy muy decantado hacia el Real Madrid, él sigue teniendo su opinión no se convierte de repente en, en, en imparcial y en alguien el que no se moje con su opinión somos como somos, cada uno tiene su su forma de hacerlo, evidentemente Pedrerol es el que, el que es el padre de este formato y el que conoce perfectamente absolutamente todo y además un, un, un opinador bestial, pero nosotros intentamos ser lo más naturales posibles evidentemente dentro de, de lo que sabemos que es imposible, que es ponerse a, la, a un cuarto de la altura de Pedrerol. Sí, es que, no
1: sé, como que de repente sí sientes que está improvisado, pero muchas veces dices, no, está preparado, ya dijeron que realmente vaya esto contra otro. Pero, pero sí, se, sí se percibe esa parte de verdad. Digo, yo por lo menos como espectador. Y, y, y tú, por ejemplo, Juanfe, si ¿sí eres como muy perfeccionista, digo, no sé, como la impresión que das desde fuera, tú, tú, tú corrígeme, ¿eh? pero se te ve como un chico bien. O sea, aquí se dice chico bien, un chico que se forma el el bien portado, siento que a lo mejor fuiste el primero, que el, en, la, en la clase pedían voluntario para decir algo, y tú eras el que levantaba la mano, digo, tú
3: corrigías. Bueno, eso, el... eso puede tener un punto de repelente eh, ah, en, eh, para la gente, ¿sabes? No, es verdad, es verdad. A veces dices tú, joder, madre mía, este chaval que tiene ahí, yo qué sé, 30 años, que ahora hay gente muy joven que es buenísima, y dice, este tío que viene aquí a dar lecciones de qué, ¿qué haces? Bueno, yo soy perfeccionista, sí, pero a veces me excedo. Y doy una sensación o una imagen de eh, que, que, que llevo la razón permanentemente, ¿no? Me pasa en mi vida privada, en ¿eh? mi vida en pareja, también me pasa con mis amigos, ¿no? Que me dicen, eres un cabezón y siempre tienes que tener la razón, ¿no? Intento formarme en lo que puedo saber, ¿no? Hay en cosas en las que yo no me puedo meter. Si empezamos a hablar de economía, pues oye, olvídate, yo no puedo opinar, ¿no? Pero bueno, al final el ser árbitro te permite tener unos conocimientos extras o estar especializado en cosas que otras personas pues a lo mejor no tienen por qué saber igual que en el chiringuito pues hay gente que está especializada en fórmula 1 en, en motos en baloncesto o, o en ciertos perfiles dentro del fútbol que los demás no manejamos o sea entonces hay en cosas en las que te metes y a lo mejor el hecho de que otras personas no tengan ese conocimiento hace ver de cara a la gente que tú tengas más razón o la vehemencia con la que lo explicas, que yo soy muy vehemente, pero sí, puede, puedo dar esa sensación, ¿eh? pero hay muchas veces las que me aflijo y cuando no tengo razón no la tengo, pero el problema que tengo yo es que soy muy cabezón, más que perfeccionista intento llevar toda la razón hacia donde puedo, siempre y cuando creo que la tengo, y muchas veces evidentemente no la tengo, y por eso de que parezca repelente.
1: No, sí, es que como que sí siento que cuando das las informaciones y demás, como estás tan documentado, de repente, pues como se suele decir, que callas bocas. O sea, de repente hay cosas que son irrefutables, ¿no? Pero, bueno, pero a
3: veces me las callan a mí, eh Pedro, y, y, y me cuesta admitirlo, eh yo lo admito, esto es como todo, cada uno tiene sus defectos y sus virtudes. Yo el problema que tengo es que soy muy cabezón, pero para todo. Entonces me resulta difícil admitir mi, mis errores o mis, eh, o mis problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final cuando tú hay diferencias. Cuando una cosa es cuando tú estás en el debate, que tú das una opinión fundamentada en el reglamento o lo que sea, a cuando tú das una noticia que es tu información y que, salvo que alguien tenga una información contraria, nadie te lo va a rebatir, ¿no? O sea, ¿tú estudiaste para ser árbitro, Juanfe? No. Bueno, yo, yo, yo empecé a jugar al fútbol. Eh, la verdad es que llegado un momento yo pensaba que la cosa iba bien y que las posibilidades que iba a tener eran buenas porque yo estuve en la selección madrileña y bueno, tuve posibilidades ahí, luego después empecé en tercera división, pero vi que la cosa no, no iba bien y bueno, y empecé a estudiar, entonces dije bueno, voy a intentar compaginar el fútbol con el estudio, pero qué pasa, que el, el periodismo, hay que empezar muy pronto en el periodismo y yo en segundo de carrera ya empecé con, con José Pedrerol y eso me impedía entrenar por las tardes, entonces dije bueno, qué puedo hacer que no me desvincule del fútbol mientras yo estudiaba la carrera y trabajaba a la vez en, en lo que antes era el chiringuito, que era punto-pelota, y que no me haga eh, irme del fútbol. Entonces, bueno, pues hice el curso de arbitraje durante seis meses y me puse a arbitrar. Y nada, y desde ahí pues estuve arbitrando cinco años y nada, bueno me quedé a las puertas de tercera división, pero ya en España está, no está muy bien visto el pertenecer a un medio de comunicación y formar parte de un estamento arbitral semiprofesional, como ya era en ese momento. Entonces tuve que elegir y me decanté por, por el periodismo. Wow. ¿Y qué
1: ha sido como lo más complicado a la hora de dirigir un partido? Porque ya Uf. claro, una cosa es verlo desde aficionado, otra también obviamente como jugador o como parte de un equipo, pero como que poco se habla ¿no? de, de lo que de la presión, de, de, de lo que puede sufrir o pasar ¿no? en la cabeza de un árbitro durante un partido o antes. no
3: yo, yo a veces me enfado mucho en el programa porque quizás he vivido en carnes propias lo que pasa a un árbitro en, eh, cuando está en las partes más eh, pequeñas de su carrera profesional. ¿no?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Sabor y Chili McDonald's Sauce.
3: Entonces, cuando un árbitro es verdad que está ganando un montón de pasta en el fútbol profesional, en la liga española, en la liga mexicana, o donde sea, pues ya ha llegado ahí y tal, pero ha pasado por malos momentos. Yo he pasado malos momentos arbitrando, porque al final tú... Cuando, incluso cuando pitas niños o chavales, eh, los padres, hay muchas frustraciones que se pagan con la figura del árbitro y que se normaliza de tal manera en la que, bueno, pues oye, como está ahí y es el árbitro, pues le vamos a insultar o si tengo frustraciones diarias o semanales, pues en lugar de pegar a un saco de boxeo me voy a ir a insultar a un árbitro o a saltarle al campo o a intentar agredirle o, y de esas he vivido muchas, o sea, muchísimas. Y bueno, luego cuando llegas al fútbol profesional, pues evidentemente cambia o cuando estás ascendiendo en categorías cambia porque tienes más protección, porque tienes más visibilidad y la gente tiene más respeto a hacer cosas, pero la figura del árbitro es una figura que hasta que es profesional, que hay 20 solamente, por ejemplo, en España hay 20. Pero eh, si miramos para abajo, imaginemos las cinco categorías que hay en España, o las seis o siete categorías que hay, la cantidad de árbitros en España que pitan cada semana en campos sin protección de ningún tipo y con gente que está completamente majara o zumbada y que se dedica a agredir. Es una figura difícil ¿eh? y por eso yo los defiendo tanto. A veces se me cree que soy muy corporativista, de ah, es que defiendes todos los árbitros. Tengo un punto de sensibilidad que quizás a lo mejor otra gente no lo puede tener porque no lo ha visto.
1: Sí, es que como que creo que falta esa, ese tipo de empatía muchas veces, juzgamos desde fuera, es muy fácil. Ayer se lo veía a un, a un gurú que se llama Shanguru de la India y me encanta escucharlo y decía que, que por algo tenemos la... O sea, si por ejemplo este, tú tienes este mal aliento <risa> eh, tú no... Ah, tú no sí, he visto ese clip. Tu, sí, has visto. O sea, que de repente no, tú, tú mismo no puedes oler tu mal aliento, pero el otro sí lo va a oler. lo digo, es curioso. Y eso pasa con el ser humano que que no vemos lo que nos pasa a nosotros, es muy fácil señalar al otro, hasta que no sufrimos y nos ponemos los pies, o sea, digo, perdón, los, los zapatos de mm. la persona. Y, y pasa eso con los árbitros. Yo, a mí también, también cuesta porque el, el fútbol mueve emociones y de repente no creas esa empatía de que ese señor también tiene
3: una familia, tiene, pues es un ser humano, se va a equivocar. Pero y sí, luego sí. piensa algo, Pedro, que es que encima los árbitros no tienen premio, porque un futbolista eh, marca dos goles y al día siguiente es portada en todos los sitios. O, o abre todos los informativos los o los programas de deporte, ¿no? Y una, un futbolista que... Mira, el mejor ejemplo es hace muy poquito. Benzema falló dos penaltis hace nada. Dos penaltis en el mismo partido. Y sí, hablamos un rato, oye, pues es un futbolista que falla dos penaltis. Imaginemos que hay un árbitro que comete dos errores flagrantes en un partido... ¿Qué pasa con ese árbitro? Pues que se hace un, un escarnio público porque el árbitro es equivocado. Sin embargo, cuando hacen buenos partidos y arbitran bien y lo hacen bien, pues pasan inadvertidos. Pero bueno, es una figura que hay que asumir y, y un, un rol que hay que asumir que los árbitros para bien no existen y para mal, pues se agranda su figura eh, en contra de que los jugadores pues si fallan tampoco. Es verdad que se les critica, eh, pero no tanto. Sí, sabe lo que yo pienso personalmente? Como
1: que pasa como los coaches estos de life coach que como que de repente hubieron tanta gente que no eran tan profesionales y tal, como que de repente esa ola de poco profesionalismo como que empapó a los demás y siento que a lo mejor hechos como pasaron en Italia con los arbitrajes o de repente que salquen audios de ciertos este, organismos y tal, como que siento que de repente como que meten a todos en el mismo saco, ¿sabes? Que meten a todos en la misma bolsa. De repente ya dan por hecho que el árbitro ya por haber arbitrado cuatro partidos y que haya ganado el Madrid en esos cuatro partidos,
3: ya es del Real Madrid. ¿Sí me explico? Sí, sí. Bueno, eso está claro. Y aquí, además, nosotros en el Chiringuito somos expertos en hacer teorías extrañas de los árbitros y decir que con 11 años eh, el tío del pueblo le había regalado una taza con la que tomaba el desayuno y llevaba el escudo del Barça y ya por eso es culé. O que el primo del tío del abuelo le había apuntado en una peña madridista con cinco años y... Pero bueno, eso son teorías que... Vamos a ver, los, los males de los de, en el fútbol es muy fácil justificarlos con los árbitros y, y eso evita tener que hablar de las miserias propias. Con lo cual, bueno, es algo que está asumido.
1: De hecho, mira, ahí voy. Porque esto es una de las cosas que quería hablar contigo. La parte del bar la, la parte de la tecnología. Yo, mira, mi mujer es muy fan del fútbol americano. Súper fan. Yo no le entendía tanto y me lo tuve que explicar. y De repente ves, cuando hay un fallo en la NFL... Cualquier tipo, nadie, ningún jugador discute, ni se va al árbitro y le dice nada. Hay un respeto, pero impresionante. Y en el fútbol, en el soccer, no es así. Y decían que el VAR y toda la tecnología iba a ayudar para que eso no pasara y sigue sucediendo. Tú, por ejemplo, si eres partidario
3: de todo lo que han sí. estado o no. Yo soy partidario del VAR, pero y, y la, la respuesta es muy fácil. El fútbol es más justo. Sí, pues ya merece la pena. Lo que pasa es que la gente que piense que el fútbol va a convertirse en, un, en una maquinaria perfecta, un engranaje perfecto, perfecto en el que no hay ninguna tuerca ni ningún tornillo que se vaya a caer, se tiene que ir a buscar otro deporte. Porque no es, esto no son matemáticas, no es la ajedrez en la que hay un movimiento y punto. No, no, aquí hay una cosa que se llama la interpretación humana. Y eso no va a cambiar nada. El VAR ha venido para mejorar el fútbol, pero no para convertirlo en un deporte matemático y metódico, porque si no será otra cosa, será otro deporte, ¿no? Entonces, es muy difícil de entender y estamos en los primeros compases del bar, ya llevamos, son pocos años todavía los que llevamos con el bar, entonces yo creo que esto... Como todo, como, como cuando en su momento se prohibía que al portero le pasasen el balón y que la cogiera con la mano y que ahora está prohibido porque es una cesión. ¿no? Yo creo que todo tiene un proceso, que es verdad que el VAR tiene que buscar eh, todas aquellas imperfecciones para mejorar ciertas cosas, que las hay porque hay muchas cosas imperfectas, hay muchos errores. Pero como todo, como todo lo que se aplica o tiene un inicio de aplicación, se va perfilando hasta que todo el mundo un poco lo acepta. ¿no? Pero yo creo que la polémica va a existir siempre, Pedro, porque es lo que te digo. Cuando alguien quiere tapar las vergüenzas propias, siempre tiene excusas para, para justificarlo. ¿no? Porque lo que, lo que tú puedes ver como blanco clarísimo, hay alguien que lo va a ver negro. Y da igual lo que digas que no le vas a poder convencer, da igual que lo vea en un monitor, en el bar o donde sea, no lo vas a convencer. Entonces, eh, la polémica va a existir siempre. El fútbol es más justo, esto es como si hablas de eh, una enfermedad y dices, no, bueno, es que hay eh, de 10 de, de pastillas hay 8 que curan la enfermedad y 2 que no. ¿Qué preferimos? Esas 8 que curan la enfermedad, aunque haya 2 que no, preferimos no poner ningún medicamento. Entonces, bueno, yo soy partidario del bar que tiene que mejorar, que creo que ha habido un, un fallo didáctico a la hora de explicar lo importante y también una fa, una... Una, un importante desinterés por la gente para saber cómo funciona porque no es fácil entenderlo de primeras pero bueno yo creo que al final ha venido para ayudar al fútbol y es lo que está haciendo
1: yo creo que también pero aparte yo disfruto mucho la polémica a mí me encanta de repente ver si ha sido humano si no oye aquí nos pusimos muy técnicos yo, yo, sí, yo sí. de repente luego hay gente que me habla y me dice oye pero no sé este Luego unos, como que te vas a, a cosas muy técnicas y luego regresas a las cosas personales. Digo, me encanta No pasa nada.
3: Bien. Estamos
1: improvisando, Pedro. No, no las... Me encanta, ¿eh? pero es que hace tiempo que no hablo de fútbol así con alguien. Entonces me gusta aparte verlo desde la otra parte porque yo, yo te observo y si ha habido algún momento en el que te has enojado, te has desesperado explicando todo esto y esto te lo quiero llevar para luego cuando regresas a tu casa porque me decís que tienes pareja. Sí, mi,
3: a... mi mujer. Mi mujer, sí. sí. Digo, tú te enojas y es en el programa y luego lo llevas al, a la parte tuya. Tú sabes tu... que mi mujer a veces, mi mujer, a veces me dice, eh, algunas veces que tenemos discusiones, pues como todos, de pareja, ¿no? Y a veces me dice, oye, eh, te estás equivocando, esto no es la tele, ¿eh? esto no es el programa, del chiringuito en medio de la discusión. ¿eh? No, no me discutas como discutes en la tele. No, bueno, a ver, es un trabajo que es muy intenso, en el sentido de que eh, piensa que. Las horas de directo son muy 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 intensas y es un trabajo muy pasional eh, en el que tienes que emplear mucho tiempo. Antes me costaba más desconectar lo que era eh, trabajo de vida vida personal. Ahora me, ahora me es más fácil. Quizás con el tiempo y adquiriendo una madurez profesional diferente, pues eh, intentas dejar los problemas de trabajo fuera del trabajo y los problemas personales fuera del trabajo, ¿no? Porque si no te repercute en todo ¿no? te repercute en tu vida personal y te repercute en el trabajo si tienes problemas familiares y tú no sabes discernir cuando entras por la puerta de tu trabajo que es tu trabajo o al revés tienes un problema en los dos ámbitos es verdad que antes me costaba más ¿eh? porque antes te disgustabas, porque algo no funcionaba o porque habías discutido de más y sabías que habías metido la pata pero bueno yo creo que User también en eso eh, es, ha sabido inculcarnos un poco lo que es, ¿no? Vivir el chiringuito es vivir 24 horas para el chiringuito, pero cuando estás en casa o en familia también necesitas tu tiempo para, para despejar, desconectar. Aunque es difícil, ¿eh? te lo confieso que a veces es difícil y como todos tenemos un mal día y lo pagas con el que menos se merece, pero eso creo, creo que le pasa a cualquier ser humano, recapacitas, pides disculpas, pero bueno, yo creo que cada vez eh, lo, lo, lo llevas mejor.
1: No, y también como el uso de las redes, ¿no? Porque veo que también el programa y bueno, ya todo donde tú estés trabajando, si es algo con un medio de comunicación, también tu vida personal, hay una puerta que tú puedes acceder, o sea, que puedes abrir, lo, lo vimos con, con Edu también del programa cuando fue papá, digo, a, a mí me pasa también, ¿tú eso cómo lo llevas? Esa parte de, de persona pública,
3: bueno, tampoco, no sé, yo, yo lo intento llevar con naturalidad, ¿no? porque al final tampoco es que seamos eh, las personas más mediáticas de España, ¿no? porque al final es un, no somos famosos como llaman, en, somos periodistas que salimos, que además salimos en la televisión, ¿no? o sea, somos mediáticos porque trabajamos de cara a la gente, pero, pero bueno, yo en lo de la vida personal a mí no me gusta mezclarlo con el trabajo, porque al final eh, en las redes sociales en alguna medida se se amparan mucho en el anonimato y a veces son muy crueles y muy, y muy malas. Y yo creo que ahí nosotros estamos acostumbrados a ellas, pero nuestros familiares o nuestros entornos familiares o amigos no tienen por qué tener que adaptarse a ellos O sea, es decir, yo no tengo por qué exigir a mi mujer, a, mis, a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a, a mis amigos, que tengan que aceptar que yo soy mediático y eso les repercuta negativamente, ¿no? Porque a veces, pues, lo que te digo, la gente... Eh, envidiosa o que tiene mala baba, pues busca hacerte daño de la peor manera posible, ¿no? porque te, yo tengo ejemplos personales entonces dices tú, no me merece la pena exponer a, a personas de mi ámbito privado porque no quiero exponerlas, porque no quiero que sufran algo que a lo mejor yo ya tengo asimilado y de lo que me río pues hay gente que no tiene por qué asumirlo ¿no? entonces bueno, yo por ejemplo el, el ocultar a personas que quiero no significa que no las muestre o que no presuma de ellas pero no presumo de ellas públicamente porque no me aportan absolutamente nada y creo que hay más, más problemas que beneficios, ¿no? Y viendo más cómo actualmente se se, se desenvuelven las de redes sociales, bueno, tú, ¿qué te voy a contar a ti? Que, que, que tienes un montonazo de seguidores, por ejemplo, en Instagram o donde sea, ¿no? Que, que al final te encontrarás mensajes de todo tipo y que a veces te dices tú, es que ni lo voy a leer porque no merece la pena, ¿no?
1: Sí, es que como que tienes que estar con una mente bastante fría y saber de cómo va el juego, porque si tú abres la puerta que la gente pueda opinar, tienes que saber que no le vas a gustar a todo el mundo y va a haber gente que quiera ese minutito de gloria y por ese comentario dañino también te puede generar algo malo en casa Yo mm. te lo pregunto porque, porque sí, esa parte de, de persona pública, digo, igual te pasa que por la imagen que tienes ya de Juanfe ya relaciona, no sé, estás en una mesa con los familiares y los ojos con los que te ve otra persona ya ven a Juan Fe, el del y te cuesta de repente que vean ese Juan Fe, pues, Juan Fe, el de,
3: el de tu casa. El, no sí, se, el, sí, eso claro, el, sin el, duda. El de Madrid, ¿no? digo, la ya, yo qué sé. O sea, eso seguro. Hay gente que tiene un estereotipo tuyo que a lo mejor te está viendo en la tele y en su casa está diciendo, pues lo que te decía antes, mira el niño repelente este, o, o mira el tipo este que quiere saberlo todo, o mira el tipo este que siempre quiere tener razón, o mira qué despectivo es y luego te ve por la calle y dice joven mira este y se hace ese no sé esa imagen tuya que no tiene nada que ver con lo que es en tu vida privada porque al final yo estoy en, estamos en directo dos horas y media de 24 horas bueno estamos más porque en Twitch ahora estamos metidos en redes sociales etcétera etcétera estás más no pero, pero el resto de tiempo es el, 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 el verdadero Juan al final a nosotros nos ven opinar sobre cosas no en mi vida personal trato con mis amigos, con mi mujer, con mi familia. Eso no lo ven, ¿no? Entonces, bueno, ellos hacen su compostura de imagen y tienes que asumirlo porque es, 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 son los efectos secundarios que, que tiene el, el trabajar el, en la televisión, en un programa mediático como ese chiringuito a día de hoy. ¿Cómo te ha pasado eso? Que de
1: repente... este porque a mí, a mí sí me ha pasado y eso está bien curioso, como que intentas estar tranquilo, no sé, en una reunión tomándote una chela, una cerveza mm. y, y de repente te empiezan a preguntar, oye, ¿cómo es Josep? Oye, ¿y ¿cómo sí, sí Sí, sí, sí. Eh, y ya, ya la conversación, el foco o el dinamismo que tendría de una forma habitual, normal ya se dirige hacia ti, hacia tu imagen, hacia tu máscara de televisión. Sí, sí, sí. Más sí. que a que hablen de cosas personales que al final se disfruten
3: mucho más. Digo, ¿te, te pasa o recuerdas algo? Sí, momento que te ha pasado sí, así? me pasa mucho. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho porque cada vez que te, alguien te reconoce, pues intenta preguntarte por el programa. El problema es que eso a veces, eh, cuando haces reuniones de amigos o, o de, de familia en la que vienen personas que son ajenas a tu familia, pues al final se monopoliza mucho en tu figura, eh, ciertas conversaciones eh, personales, y entonces tú te sientes un poco el foco de atención cuando... Yo te voy a confesar algo, Pedro, a mí no me gusta nada cuando estoy... A ver, algunas veces estoy con colegas que nos gusta mucho el fútbol y ha pasado algo relevante, o te preguntan por... Oye, ¿qué va a pasar con este fichaje? Oye, que no sé qué, que tú lo sabes. Pues lo hablas, ¿no? Pero cogerlo como norma, el irme a una comida e irme a hablar de fútbol, no me gusta. O sea, ¿por qué? pues porque lo tengo a diario 24 días a la semana ¿sabes? entonces no me gusta que eh, mi mujer venga conmigo a comer y que estemos hablando solamente de mi programa, de mi trabajo de, de lo que a mí me gusta, no me gusta absolutamente nada a veces lo tienes que asumir porque hay gente que tienes que hablar con ellas porque hay gente que viene, eh, no, no son conocidos del todo porque viene la pareja de un amigo tuyo y eso no es fácil, o porque vienen familiares. Compaginarlo es difícil y para eso tienes que tener personas a tu alrededor que comprendan cuál es tu situación, cuál es tu trabajo y cuál es tu exposición. Sí,
1: es que como que es difícil de manejarlo porque de repente puedes cruzar la línea de lo mejor lo grosero. Mm. Decir, no quiero hablar de fútbol, eh, no me hables ahorita de esto, por favor, eh, vamos a hablar de lo que sé. Y parece que igual eres, como aquí dicen mamón,
3: eh, sí. grande,
1: o creído, o flipado. de Sí, de, sí, de, sí. De, ¿Sabes?
3: Eh, no sé. Eso te pasa, eso te pasa. ¿eh? Eso te pasa porque te pasa incluso, por ejemplo, vas a cubrir un partido de fútbol a un estadio y, y la gente no tiene por qué saber o no sabe que tú no estás ahí de ocio, estás trabajando. Y todo el mundo te dice, venga, oye una foto, oye una foto, oye una foto. Claro, tú mientras estás trabajando y en algún momento dices, oye, chicos, es que no puedo hacerme más fotos porque tengo que seguir trabajando, porque, ¿sabes? Y de esa manera, a lo mejor él, él, la persona que te está pidiendo esa foto o, o a Joseph, a Edu, a cualquiera de nosotros no sabe que tú te has hecho antes más fotos, pero sin embargo tú le vas a decir a esa persona que no y esa persona va a decir, bueno, ¿y este que se ha creído? ¿Este que se piensa que es un, una estrella de Hollywood para decirme a mí que no? Entonces, discernir eso es muy difícil y más eh, yo cuando me pongo en piel de futbolistas de estrellas del cine, de actores de, de, de personas, artistas, de músicos que, que son infinitamente más mediáticos que nosotros, que al final, repito, nosotros trabajamos eh, por un hobby y nos pagan por ello, pues no me imagino cómo a veces cuando salen noticias, desagradable este actor con no sé quién, bueno, hay que saber el contexto de lo que está pasando detrás de eso porque nosotros yo, vamos, nunca o casi nunca he tenido un problema en ese sentido porque la gente suele ser muy agradable. El mismo que a lo mejor te está insultando en redes sociales es el mismo que luego te está pidiendo una foto, ¿no? Pero yo ese problema, no he tenido muchos problemas, la verdad, no los he tenido. Y cuando los he tenido, eh, siempre he intentado ser lo más cordial posible hasta ciertos límites. No, y aparte te juzgan rápidamente por tu error. Ya
1: da igual todo lo bueno que hayas hecho que vamos a, Como que a muchas figuras de, del cine, como dices, les han pasado que les graban con un celular y ahorita estás tan rápido con cualquier tipo de reacción. Sí. Pasaron con Tyson, hace nada en un avión, que le empezaron a hacer sí. bromas y se puso a, a golpearle al fan y ya lo, que lo criticaron, ¿no? Pero bueno, y, y obviamente nunca vamos a apoyar la, la violencia, pero, pero sí está como muy a la mano el que te puedan juzgar por un error en cualquier momento. Tú, por ejemplo, que hablas mucho de eso en, en el programa de los errores, ¿Tú, Juanfe, sí, sí puedes perdonar errores? O sea, sí. sí. de perdonar sí, sí totalmente o hay algo que no
3: puedas perdonar? Yo no, no soy una persona eh, rencorosa. No lo soy. No lo soy. O sea, yo perdono. Otra cosa es que tú eh, luego después actúes de una manera u otra, pero yo, yo, yo no tengo... No soy una persona que sea rencorosa en el sentido de... Además, no he tenido suerte en la vida en el sentido de que no, 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 nadie me ha hecho daño en el sentido de, de tener rencor o decir no te voy a perdonar ¿no? hay gente que te falla ¿no? que, que te defrauda ¿no? que te decepciona pero no, no, creo que vivir con, con rencor o sin perdonar es un lastre que llevas ahí dentro y, y que genera odio, ¿no? Que yo creo que es lo peor que puede haber en la vida, ¿no? Odiar a alguien, ¿no? Y además eso, eso es una de las grandes frases que me dijo mi padre, ¿no? Que, que no se puede odiar a nadie en la vida, ¿no? Porque al final, ¿para qué vas a odiar? Si tú eh, si tú cultivas odio, vas a recoger odio. Entonces, no... no A ver, luego cada, cada momento hay que plantearse cada cosa, ¿no? Y, y evidentemente, pues hay veces que hay cosas que te pueden hacer más daño, pero no soy una persona que le cueste perdonar, al contrario, perdono muy fácil y pido perdón muy fácil, ¿eh? Ah, ¿sí? O sea, sí. ¿a ti no te vas a pedir perdón? No, no soy, eh, soy orgulloso a la hora de, de, de pensar que tengo la razón, es lo que te decía antes, soy muy cabezón, pero cuando sé que he me metido la pata, cuando sé que la he cagado, como decimos aquí en España, eh, yo pierdo, pido perdón al minuto, ¿eh? O sea, no, no, que a veces me pasa en casa ¿no? y con mi familia me ha pasado toda la vida que, que me dicen, oye, da, dame tiempo para asumir lo que ha pasado y luego ya hablaremos de perdón. ¿no? Yo pido perdón prácticamente cuando está en llamas el problema. ¿no? Y lo pido enseguida, la verdad. Otra cosa es que hay gente que necesita más tiempo pues, para asumir un, un perdón o para asumir un error. Yo no, yo enseguida me doy cuenta cuando he metido la pata. Otra cosa es que la meta más a menudo, pero, pero me suelo dar cuenta bastante rápido. No, y, y este, fíjate lo que dices, es que me resuena un montón, que hace
1: poquito conocí la historia de Alice, Alice Hammer, que era como la superviviente del holocausto más longeva de la historia. Y ella decía que estaba en, creo que Suecia o por allá, y decía que ella nunca había sentido odio por los alemanes. Y eso que había estado en Auschwitz, ¿no? Decías es que el odio solamente trae odio. Y, wow, si una persona así puede tener ese tipo de pensamiento, me...
3: Muy Hay bueno. que aprender bastante de ese tipo de personas, que luego nosotros, eh, pues yo qué sé, te hace a alguien una jugarreta y, y ya te piensas que es tu mayor enemigo, ¿no? Y al final, yo creo que no hace falta pensar así para, para ser feliz, la verdad, no hace falta. Y, ¿Y, y es posible en, en un programa de televisión tener amigos, o sea,
1: tener amigos reales, no la palabra amigo porque aquí es muy... Digo, creo que a veces está como muy sobrevalorada, o no al revés, o sea, como muy mal, mal, mal utilizada a veces de, no, este es mi amigo, este es mi carnal, decimos aquí. Sí, este mi bro, es...
3: mi hermano, ahora se ha puesto de moda eso.
1: Ajá, ah, hermano, hermana. Pero vamos a darle el peso del, de la palabra que merece. Digo, para mí me cuesta mucho, ¿eh? Tener amigos cercanos, fuertes, sólidos. Pero tú, por ejemplo, que estás 24 horas en un programa de televisión, como dices? Digo, porque estamos hablando de eso, de pedir perdón, de confianza, ¿no? De tener confianza y... ¿Sabes qué pasa, Pedro? Que
3: eh, nuestro programa, yo sé es un especialista en hacer grupos maravillosos de personas. Entonces, eh, convivimos mucho tiempo juntos, eh, sometidos a, no presión, porque nuestro trabajo es una presión mental que no nos podemos quejar, ¿no? Presión es el, no sé, la persona que baja a la mina o que tiene que levantarse a las 7 de la mañana con un grado centígrado a hacer sus trabajos o lo nuestro no es un trabajo el que te puedes quejar, ¿no? Pero, Sí, Pedrero no lo ha conseguido, el que tengamos un vínculo entre la gente y conseguir amistad, de verdad, ¿eh? te lo digo, de verdad. Yo tengo gente en el chiringuito a los que considero amigos y, y con los que tienes un problema personal y hablas con ellos y, y, y al revés, ¿no? Y eso es eso yo creo que es culpa de en cierta medida de, del chiringuito, ¿no? Del ambiente que se genera, de las situaciones somos grandes amigos, la verdad, ¿eh? te lo digo de verdad no, no, no todos somos amigos intimísimos ¿no? pero sí es verdad que hay un vínculo especial por, por lo que supone el trabajo por, por la cantidad de tiempo que, que tenemos juntos, por lo que nos unimos en, en, eh, para, para remar todos juntos y se genera una sensación de equipo y de familia que, que yo sí tengo esa sensación ¿eh? y te digo que tengo, vamos te puedo decir que hubo en mi boda hubo personas del, del chiringuito que fueron testigos de mi boda o sea que fíjate si les considero amigos y otros tantos que no pude poner de testigos porque si no mi mujer me decía que iba a montar un equipo de fútbol de testigos porque tuve 12 o 13 testigos y me dijo ya no puedes tener más testigos <risa> si no hubiera puesto alguno más <risa> a, a mí me mataría, ¿eh? ya te lo digo a, mí, sí. ahí, te a mi gatita que es que está aquí fastidiándome la mía
1: dale yo también tengo la mía por acá, yo ya le dije que se fuera para allá
3: es que ¿sabes qué pasa? Que está lista que ahora que me ve que me tengo que ir a trabajar le encanta irse a la puerta ahí a ver si ve algo y tal, porque tenemos vecinos con perritos y tal entonces se pone ahí en la puerta a ver si le dejo salir. Y está por aquí sí, maullando sí, sí. y dice, quiero, quiero interrumpir la, la entrevista.
1: No, y los gatos son bien inteligentes. A mí me pasa con oh. mi gatita cuando yo también, que sabe que me voy a ir me está persiguiendo de la cocina todo el día, está maulla por las noches.
3: Sí, sí, sí. O cuando aquí, estás triste, la tengo, y... más que... Y La mía no se deja coger, ¿eh? es, es muy poco arisca. Digo, eso en México
1: ya te van a elburear, ya te lo digo, mi hermano.
3: ¿Sí? ¿Qué significa? Eh, ¿Algo de connotación
1: sexual? ¿No lo sabes? No, no, no. Digo, no me voy a meter en tu vida privada, confe eh, Cada uno hace <risa> lo que quiere en casa. Pero... Pero cuéntamelo, por lo menos. Hay que decirle algo a tu mujer, ¿eh? Pero... ¿Sí? <risa> Pero bueno, no pasa nada, no, es, ya sabes, aquí coger es la otra cosa que se hace. Ah, es
3: verdad, es verdad, claro, coger, madre mía, claro. A
1: madre o sea, lo que viene siendo. Sí, sí,
3: sí, madre mía. No,
1: no pasa nada. Eso le pasaba a mi madre, que siempre que venía aquí estaba todo el rato con chaquetas y cogiendo. Digo, mamá, por favor, ¿qué van a pensar de ti? <risa> bueno, pues aquí os hincharíais, porque aquí la palabra coger la usamos hasta vamos. pero no, no, sí, y estaría bueno aquí utilizarla todos los días. <risa> ganarían muchos en salud, créeme. Sí, sí, sí. Aquí
3: estamos cogiendo
1: todo el rato. Bendito Dios. Hay que irse a España, ¿eh? Hay que irse a España, escuchen, para ganar el salud y colágeno. colágeno. Juanfe, este, ya como para terminar, porque que no se me olvide, quería preguntarte cómo te llegó la oportunidad de esto. ¿Sabes? ¿Cómo te llegó de repente pues esto que te dicen? Juanfe, vente a este programa de televisión
3: y vamos a hacer historia. Sí, pues te, te puedo decir que que muchas veces yo había escuchado cuando era periodista o sea cuando era estudiante eh, a periodistas que les entrevistabas y, y te decían es que siempre hace falta un punto de suerte aparte de tal tiene un punto de suerte y yo tuve un punto de suerte creo que si no no estaría aquí y tuve un punto de suerte porque eh, yo, eh, yo era más de la de escuchar la radio yo, era un, yo desde pequeño siempre he querido ser periodista yo era de los que me ponía la videoconsola y bajaba el volumen y narraba yo los partidos y, y entonces empecé a escuchar la radio por las noches me iba a dormir con la radio y hubo un día que un amigo mío de la universidad me dijo, oh, mira hay un programa que tal, que te puedes divertir por la noche que, que es como la radio pero, pero en formato tele y tal y entonces eh, me lo puse un día y me divertí, me divertí mucho viendo el programa y entonces ¿qué hice? Eh, hubo un día que Pedrerol hizo una entrevista a un chico que había tenido problemas personales y que había llegado al mundo del fútbol y no sé, puse un tuit y en ese tuit puse que, eh, que me encantó la entrevista. Que me en... Mira, ven aquí.
2: Ven aquí que me están
3: grabando la entrevista. Mira, mira. Aquí os la voy a presentar. Qué bonita. Aquí está Mati. Qué bonita. Esta es mi gatita.
1: Bueno, para la gente que está escuchando, estoy viendo un gato, ¿eh? No estoy, no, no, no estoy hablando con otra persona.
3: No, 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 no. La voy a dejar aquí abajo porque, bueno, ya, ahora ya, a partir de ahora, tengo que cambiar de camiseta para ir a. Para ir a trabajar, porque me La, deja de...
1: Mi perrita. Yo te muestro a mi perrita Ramona. Bueno,
3: sí. Igual sale corriéndome... ¡Oh, qué bonita! Un carlino. Se parece al, al perro de Men in Black. Exacto, es un pujo. Sí, sí, sí.
1: Ahí, muy bien, Ramona. <risa> <risa> Estás divina. <risa> Joder.
3: Sí, 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 sí. No, es... Oye, eso, que lo que te contaba, que fue a través de Twitter y de repente puse un tweet de Pedrerol, de una entrevista que había hecho él y me contestó me contestó por privado Pedrerol y me puso oye, tú eres árbitro, porque yo en mi perfil de Twitter sí si tenía alguna cosa de árbitro de la Federación Madrileña de Fútbol y tal, le y dije sí y además eres periodista, le dije sí y me dijo, pues oye, vente, estamos haciendo pruebas de becarios, vente a la tele y, y te hacemos la prueba me hizo una prueba que fue la prueba más surrealista que me han hecho en la vida en una entrevista, entrevista de trabajo y eso que he tenido pocas porque llevo 13 años trabajando con Pererol pero eh, si te digo que solo me hizo tres preguntas y me hizo la primera fue ¿cantas? le dije que no, que no cantaba ¿bailas? le dije que bailaba pues sí, pues en la discoteca y en función de los zumos de piña que me hubiera tomado y ¿cuentas chistes? Y le dije que era horrible contando chistes. Esas fueron las tres preguntas fundamentales. Luego ya me hizo un par de preguntas sobre el fútbol y me dijo, bueno, pues ya te puedes ir. Y llamé por teléfono a mi padre, me acuerdo perfectamente, y le dije, papá, eh, no me van a coger en este trabajo. <risa> no me van a coger. Porque ni he cantado, ni he bailado. Ni he... Claro, yo dije, ostras, claro, te, me descolocó, ¿no? Tú has preparado pues, para hablar del fútbol, de, de la última hora, de tal. Y me descolocó. Y al día siguiente me llamaron y no sé si fue la naturalidad o la espontaneidad con la que le respondí, o no lo sé, o feeling, porque no, tampoco hablamos mucho, hicimos una segunda entrevista y, y nada, ella me, me dijo que fuera a probar con él y estuve tres meses desde fue el año en el que España gana el Mundial y justo después de que España ganase el Mundial pues yo estuve becado desde septiembre hasta diciembre y en enero Yusef me hizo contrato y pues fíjate, desde el año 2 no sé qué año fue, 2008 fue el mundial, no lo sé. Pues desde ese año hasta hoy pues no he estado todo el rato con él. O sea, soy, bueno, Diego Plaza y yo somos los dos los dos más eh, veteranos de la redacción.
0: This episode is brought to you by Paramount+. Plus. Get in, loser. Mean Girls is now streaming on Paramount+. Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG-13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free.
1: Qué locura, ¿no? Como de repente un tweet te puede cambiar la vida así. Y me la cambió momento y, oye, esto de los becarios sí es cierto Porque hay mucha broma y mucho cacho lo de becarios no
3: bueno,
1: bueno eso, eso fue becarios, o sea si ¿sí notaste de repente un cambio de trato de becario a contrato fijo
3: no fíjate lo que te digo que va para nada eh, si algo tiene bueno pedrerol es que trata exactamente igual a un redactor que a un becario y le da las mismas oportunidades, porque a Pedrerol se le ha estigmatizado un poco con aquella frase de Becarios, no que en un momento de calentón, José se equivocó, ya pidió perdón, no tenía que haberlo dicho, pero no fue con esa intención, pero cuando tú estás eh, dentro de toda esta película, del chiringuito, y sabes cómo trata Pedrerol a la gente nueva, a los chavales jóvenes, a los que les da todas las oportunidades del mundo, les brinda una libertad de trabajo alucinante, para que puedan ser creativos y Mostrar su mejor versión. Yo te digo que el 90% de la reacción del chiringuito está formada por gente que ha sido becaria antes. O sea, Yusef no coge y va, o sea, Yusef hace cantera, no coge y se va a fichar a un jugador fuera. Hay alguno, ¿eh? pero no es, es un, es un periodista que, que o, o, o encuentra el talento o lo vigila o, o sabe dónde está y luego además lo potencia. Y eso tengo que decirlo, ¿no? Que para la gente que piense que Giuseppe es un ogro porque dijo aquello de los becarios, está muy equivocado, porque repito, es que el 90% de la redacción de Chiringuito está formada por gente que ha sido becaria antes y que se ha ganado un contrato y que Pedrerol les ha dado un contrato. Igual que se dice una cosa, y que decir la otra, ¿sabes?
1: Sí, es que como que cuesta, digo, yo también estudié periodismo y sé que cuando sales de una carrera te ven joven, te ven inexperto y, y a mí me pasó muchas veces que dicen no, es que no tienes currículum. Y luego cuando eres más mayor te dicen, no, queremos más gente joven. Entonces es como, joder, ¿qué, qué carajo pasa en este planeta, ¿no? O sea, tienes que dar con la persona o la empresa adecuada, ¿no, Juanfe?
3: Sí, bueno, y que tengas feeling. y pues lo, Por eso te decía yo que hace que siempre hace falta un punto de suerte y tener... O sea, realmente cuando eres tan joven te dicen eso de... No, es que ha pasado un tren y te tienes que subir. Tú cuando eres joven no sabes si estás pasando un tren, si está pasando un autobús, una moto o un triciclo. No lo sabes. Entonces tienes ese punto de suerte de que en el momento adecuado estás en el sitio adecuado haciendo los actos adecuados, diciendo las palabras adecuadas y que otro que está a tu lado, estando en la misma circunstancia, no se le han alineado los planetas. Que luego a lo mejor puedes tener... Evidentemente, eh, todos los que estamos en el chiringuito tenemos algo, tendremos, ¿no? Pero en un primer momento tienes que tener ese punto de suerte, más allá del feeling que tengas con la persona, como tú dices, para que accedas a eso. Y hay sí, veces que...
1: Uh -huh. no. Y también como la parte del, del optimismo, ¿sabes? Porque el otro día que estaba viendo una entrevista de Omar Chaparro aquí en, en Creativo en México, es un actor de aquí de México, que él decía que, claro, él es actor y muchos actores le decían, es que claro, el mundo de la actuación está todo muy mal, no hay oportunidades. Y le decía, sí, es cierto pero es tu forma de verlo. Entonces, también como tú estés enfocando tu punto de vista, vas a focalizar tu energía a ver una cosa u otra. Entonces, también como que es importante no a la gente que esté estudiando comunicación aquí o periodismo, que esté escuchando este podcast o viéndolo, que sí está complicado, pero no imposible. O sea, no,
3: yo creo que, desde luego, sentado en el sofá es mucho más complicado que si sales a la calle, tocas la puerta. Hay muchas fórmulas de ganarse a la gente, pero yo creo que vivimos en una época en la que estamos muy acomodados, también es mucho más fácil decir que no hay oportunidades sin haber visto si, las, si hay posibilidades de buscarlas, ¿sabes? Yo es verdad que tengo que decir que soy un privilegio en ese sentido porque yo busqué esa oportunidad, yo, yo tuve una época en la que estuve a punto de dejar el periodismo porque no encontré la salida, estuve a punto de, de meter... Bueno, yo un mes después de, de entrar en el Punto Pelota tenía previsto entrar en la Academia de Policía en Segovia, entonces... Aquí en España. Entonces, tú fíjate cómo te cambia, como tú decías, cómo te cambia la vida, ¿no? Pero, pero yo tuve un punto de suerte, pero tú hablas con un montón de compañeros y dices tú, joder, madre mía, oye, ¿es que tú quieres trabajar en el chiringuito? Pues vete a la puerta de Antena 3 y esperas todos los días a Pedrerol y le dices que quieres trabajar con él en el chiringuito, o en jugones, o, o donde sea. Y si es en, en, en otra cadena, porque te apetece trabajar en la sexta de deportes, en el Canal 6, en multimedios, en México, donde sea te vas a la puerta y tienes que buscar que alguien diga, oye, este tío merece la pena solo por, por insistir el trabajar aquí, porque en esta profesión como en, como en todas, la constancia es, es muy importante, luego el trabajo, el talento las ganas, el optimismo pero la perseverancia y la constancia es fundamental y desde el sofá es muy difícil tener oportunidades
1: oye, comparto totalmente lo que dices o sea, creo que hay que sumarle una rayita más y buscar siempre como la manera de
3: poder... Pues. Bueno, mira tú, ¿no? Mira tú, ¿qué estás haciendo? no? O sea, hay gente que, que sois emprendedores que a día de hoy se abre un abanico de posibilidades con las nuevas tecnologías, que es una pasada, y tú has decidido eh, hacer este podcast, eh, darle un giro a, a, tu, a tu contenido y apostar por esto, ¿no? Y bueno, oye, pues es una forma de llamar a la puerta de tu éxito, ¿no? Y es lo que la gente tiene que hacer. Hay a veces... Pues te vas a pegar contra una pared, pero para a lo mejor saltar otra vez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es mucho más como decir, no, no, es que yo creo que aquí está esta profesión, no hay nada que hacer, a intentar buscar la alternativa.
1: No, y es muy fácil y aparte es un círculo vicioso muy cabrón que te metes muy fácil, ¿eh? En plan de ver en las redes sociales el, al otro que le está yendo bien, te estás comparando con el otro, lo sigues y yo soy muy también como que, o sea, positivo, pero sí he vivido una etapa de, puta, ¿por qué a este? Ah, claro, porque tiene o palanca o tiene enchufe, como se dice allá en España, de, ah, porque este seguramente será amigo de tal. Y siempre te puedes amparar en quejas y en pretextos en vez de buscar de repente y sí echarle huevos, echarle ganas a esto, por ejemplo, que tú hiciste lo del podcast. Me pasaba hace una semana que hablando con otros colegas que hacen podcast aquí, con, con Farid, con, con Sofía, gente así que, que también es este, este tipo de de medio de comunicación independiente, que decíamos, joder, cuando te empiezas a tener resultados, que monetizas, que te pones en listas de los más escuchados, o así, dices, tiene un doble de sabor, dices, cabrón, digo, yo cuando eso, fe aparte, lo que más disfruto es celebrarlo con mi pareja, con mi mujer, decir, no mames, estamos entre los 23 más escuchados, estamos entre los 15, oye, que nos fue, fuimos viral con este clip, y joder. Claro. impresionante. Lo que pasa es que cuesta trabajo el, el salirte. Y eso, no, claro. Eh, no, pero por eso voy a preguntarte esto, que esto me pasó a mí hace dos años y quería preguntártelo a ti porque llevas 10 años en un programa de televisión. Es bastante, es una gran suerte. ¿Pero mucho, has pensado mucho. el día en el que el chiringuito desaparezca? O sea, no el chiringuito no. o que Juan Fetú decidas, ya, ya cumpliste esa etapa. ¿Has, ¿Has pensado en ese momento?
3: no. ¿Sabes qué pasa, Pedro? Que ahora mismo eh, me siento tan pleno y estoy tan feliz eh, trabajando donde estoy que plantearme otra cosa es absurdo. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ahora mismo creo que estoy rodeado de los mejores profesionales de este país. Eh, estoy rodeado de los mejores redactores y futuros periodistas del panorama español. Eh, no puedo aprender más de mis compañeros, ya sea del de chavalito nuevo que acaba de entrar... Eh, pasando por el que lleva conmigo 10 años o el que acaba de llegar nuevo porque son chavales jóvenes con un hambre espectacular, con un talento y una creatividad increíble y que lo único que me van a aportar a mí es preparación y formarme para el futuro eh, estoy liderado por seguramente el periodista más importante de este país que es Josep Pedrerol en un grupo, eh, en un grupo de comunicación que es el, el más visto en España, que es A3 Media o sea, yo creo que Habría miles, millones de seres humanos que se cambiarían por mí mmm, mañana, hoy, esta tarde. Y encima de todo esto, disfruto porque soy un enamorado del fútbol y encima me pagan por ello. Por hacer todo esto me pagan, que es una locura. Entonces, ¿a dónde voy a ir mejor que donde estoy? Estamos en, en un momento espectacular. Yo soy, como dice Yusef que el mejor momento siempre está por llegar porque es una frase de Pedrerol que, que, que dice mucho de cómo es él, de la ambición que tiene, que esto no es todo para toda la vida, evidentemente, nada es eterno, eh, la vida no es eterno nada y la vida te cambia en un minuto, igual que hablamos de la suerte buena, también a veces hay mala suerte, no hay que buscar la buena, pero eh, yo a día de hoy estoy muy contento donde estoy y bueno, oye, el día de mañana cuando cambien las cosas, si es que cambian, pues habrá que hablarlo, pero ahora mismo estoy en el Madrid o en el Barça, no me puedo ir a, a otro equipo
1: me encanta porque ahorita veo lo que me dice mi coach de vez en cuando porque veo que eres muy racional eres una persona que lo racionaliza cabrón O sea, otra persona diría, no, pues sí me voy a poner a hacer esto, lo otro, pues no sé qué pero me encanta tu explicación racional, digo, está padrísima, está chulísima y eso dice mucho también de, de que estás pleno, que estás feliz, que estás muy a gusto cuando estás, cuando estás a gusto entonces es como si yo pensara de, oye, pues ¿qué voy a hacer si me, si me divorcio? No, pues no, no quiero pensar en
3: el divorcio, estoy contento. Claro, con eso. es que sí, efectivamente. Y si algún día llega, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Pero al final es el día a día. Es que, es que ¿sabes por qué te pregunto esto,
1: Juanfe? Porque hay algo que, que sucede cuando trabajas en cualquier lado tanto tiempo que relacionamos lo que hacemos, lo que trabajamos con lo que somos. Y nos creemos que al final ese personaje o esa cara de nosotros es ese trabajo, ¿no? Me pasó en un matinal que estuve siete años y cuando terminé de salir en el programa hoy fue como de, ¿a dónde voy? ¿Sabes? O sea, la rutina, el hecho, todo. Y me sentí como terminar una relación. O sea, me, me sentí como si estuviera superando una novia, ¿no? Entonces, por eso te pregunto eso de... De si el día de mañana, de repente, pues,
3: termina la etapa que tú querías. O... Hombre, será, será difícil. Será difícil porque, joder, yo he tenido una suerte y es que yo, no he, o sea, he trabajado muy poco antes de estar donde estoy ahora mismo, ¿no? Entonces, yo, para mí, yo voy a salir a un mundo diferente. Pues no lo sé, no sé cómo será, no, no me lo planteo ahora mismo porque no quiero planteármelo. Si llega el momento, pues, pues, también te digo, eh, cuando llevas un tiempo, tú, tú también has estado en, conoces eh, la televisión, ¿no? la televisión es una gran mentira y te lo dice alguien que trabaja dentro de la televisión no porque el chiringuito sea mentira pero es una gran mentira en el sentido de que la televisión eh, mediáticamente igual que naces te mueres o sea, tú en eh, la televisión naces eh, se genera en torno a ti si las condiciones son las adecuadas el programa es lo suficientemente mediático se genera una imagen, una burbuja en torno a ti, que no es la real que te convierte en una persona en nuestro caso relativamente mediática y en el momento en el que tú desapareces de la televisión, vuelves a ser la persona que eras antes de entrar en la televisión, dejas de ser ese personaje y con el paso del tiempo eh, te, te van a recordar como el ex y alguno te recordará y dirá, este no era aquel que tal, pero en muy poco tiempo y nadie te echará de menos porque mañana llegará otro que es igual o mejor que tú y que va a desempeñar tu trabajo igual o mejor que tú. Con lo cual, hay que pensar en eso. La televisión, la gente se piensa que es para siempre. A menos que te metas en el mundo del corazón y, y que te metas en rollos de realities y cosas y de uno vaya saltando a otro. Pero nosotros no somos eso. Nosotros somos periodistas. No somos personas que busquemos la fama. La fama nos ha venido por nuestro trabajo. No, no que queramos buscar la fama para buscar trabajo, que no es lo mismo. ¿eh? Nuestro trabajo nos ha, ha tenido como consecuencia, no la fama, porque yo tampoco me considero famoso, ser un poco mediático. Sin embargo, hay personas que buscan la fama para encontrar trabajo. Y yo creo que esa es la diferencia, ¿sabes?
1: Y te pasa que te has encontrado con gente más joven que de repente te dice ay ah, yo quiero estar en el chiringuito! Y ves que confunden justo eso, lo que decía el sí. residente, que una cosa es ser artista y otra cosa es ser famoso.
3: Sí, porque la gente se piensa que... Hay mucha gente que piensa que el chiringuito es salir ahí a un plató a, a decir lo mismo que dirías eh, con tus colegas tomándote unas cervezas o unas chelas, como vosotros decís, y ponerse a charlar ahí y decir barbaridades y eso es... No, no, no. El chiringuito no es eso. El chiringuito son eh, nuestras horas de trabajo para que al final el programa salga bien durante dos horas y media. Pero sí, hay mucha gente que lo confunde. La gente joven a día de hoy, hay mucha gente que tiene la ambición de trabajar y hay mucha gente que tiene la ambición de salir en la televisión. Porque consideran que eso es sinónimo de, no sé, de ganar mucha pasta, de... De poder comprarte un coche deportivo y de que la gente te pida fotografías, de que consigas mesas en los restaurantes gratuitos y que la gente por Instagram te mande sus campañas de publicidad para que te forres. No, detrás de la televisión, o al menos detrás del chiringuito, no sé, detrás de otros programas, hay mucho trabajo. Y, y el éxito no es una casualidad, es el trabajo de un grupo de gente muy grande liderada por un gran periodista y ya está. Y hay gente que lo confunde, ¿eh? Sí, no,
1: es que de repente veo como mucha gente joven que quieren como esa parte de ser famoso, esa parte de ser inmediato y ser viral, rápido, dedicarse a lo que tú dices, de agarrar esos beneficios y se pierde el proceso, la parte de, de preparar ya sea un programa o sea tu trabajo, ¿no? Ese, ese proceso lo
3: estamos descuidando y al final es donde al final queda lo mejor, digo. sí. Y el futuro está predispuesto para eso, porque ahora mismo con las redes sociales hay muchos TikTokers, muchos Instagramers, gente que, 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 que busca el contenido sí o sí por todo lo que sea, ¿sabes? A costa de todo, ¿no? Y yo creo que eso a la larga es un problema, ¿no? Porque es lo que te digo, tú al final, y luego ya no te cuento, la imagen pública que se genera en mucha gente en, en, a través de redes sociales. ¿Sabes? O sea, que que tienes una vida, que estás mostrando una vida que no es real, que no es tu vida real. O sea, hay gente que, que quiere mostrar su ostentación y quiere mostrar millones de cosas que luego en su vida... Es decir, no, si es que tienes una vida patética, no intentes mostrar una vida que no es tu vida. ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es gente que se confunde y que, y que primero tiene que descubrir el trabajar para, para luego llegar a, a ser mediático. Que a, a mí es una cosa que me importa absolutamente nada o sea a mí no me autorrealiza el que a mí alguien me pida una foto por la calle o sea no estoy llamando a la no estoy diciendo que no la agradezca pero que a mí me autorrealiza el que yo haga mi trabajo bien el que yo mm, trabaje de la manera correcta el que yo busque mis noticias no me reconforta, me reconforta mucho más que a la, que la gente me pueda reconocer por la calle eso es un pues bueno pues un efecto colateral de nuestro trabajo que se agradece porque normalmente es cariñoso y entonces dices tú, oye, pues si la gente es cariñosa contigo, es, es porque tú estás haciendo bien las cosas, pero sin confundirte. Sí, no, y tú lo dijiste
1: claro, que la parte es no buscarlo, sino que sea una consecuencia de, o sea, Correcto. que tú te dediques a tu pasión y que de repente sea una consecuencia, no una búsqueda, pues si no creas en, una, en un círculo de frustración y de ansiedad de buscar algo, que es provocar empatía con la gente. Y eso yo creo que o sea, no se puede provocar que la gente te adore. O sea, pero oye, este, para terminar ya, porque ya sé que estamos cumpliendo la hora, quería como preguntarte esa parte de que estábamos hablando del, del show, del, del mostrar, la parte superficial y la parte de pasión informativa. ¿Qué tal llevas esta, 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 esta mezcla de información y show? Porque obviamente hay entretenimiento, ya sea en el programa, pero tú como periodista, haberte formado ahí, ¿cómo
3: creas ese balance? Si ¿Sí te gusta que haya de repente esa parte de show con la... Sí, a ver, la... yo creo que hay que saber dónde estamos, ¿no? Yo creo que si estuviera en, otra, en otro formato de televisión, pues habría que adaptarse a ese formato, ¿no? Pero yo sí, a mí me molesta mucho el, la gente que, que da lecciones. Nosotros no, no, son, no damos lecciones a veces eh, presumimos de lo que hacemos porque nos gusta que nuestro trabajo se valore cuando es una información, si es nuestra, es nuestra ¿no? pero, pero yo, yo creo que hay que valorarlo haciendo una compensación y sabiendo dónde estamos o sea, tú Pedro, es lo que te decía si tú vieras, que yo dentro de una hora voy a estar en la redacción de Chiringuito si tú vieras cómo trabaja la gente y con qué pasión más allá de pensar si hay más entretenimiento o menos pensando en información, pensando en imágenes, en detalles que no tiene nada que ver con lo que la gente llama show, alucinaríais. El show a veces es muy improvisado y es, y es reconfortante que la gente se ría, pero ¿qué, ¿por qué alguien no...? O sea, ¿qué pasa? Que eh, tú no puedes ser una persona seria hablando con tu pareja y a la vez te puedes reír, no significa que seamos payasos andantes. O sea, simplemente que sabemos discernir y yo creo que hay que ser adulto, ¿no? Que cuando estamos, y además en Chirinito también, cuando hay que ponerse serio, se pone serio. O sea, cuando hay que hablar de temas serios, se pone serio. El programa cambia el contexto. Y cuando hay un, un, un programa de, de algo muy serio, ese día no hay, no hay coñas. Pero nos permite la laxitud de decir, oye, madre, madre nosotros, al final, esto es un Madri Barça, con, incluyendo muchos equipos, pero al final lo que más llama es Madri Barça. Y eso es una rivalidad. El fútbol es un deporte, nada más. No estamos hablando de, de la guerra de Ucrania en la que no puedes hacer ningún tipo, no te puedes permitir ninguna licencia, porque hablamos de, de, de una cosa muy seria en la que fallecen personas. Pero nosotros estamos hablando de fútbol. La gente se ha equivocado. O sea, el fútbol es fútbol, es un deporte que se lleva como pues, con la rivalidad sana, con, con pues, el chascarrillo, con la pasión, con, con todo y con la información, por supuesto. Y eso es lo que hay que hacer, relativizarlo.
1: Pues mira con ese mensaje de, de ser realmente este, consciente de que tenemos que informar, pero sobre todo tenemos que entretenernos. Y claro que son muchos mensajes que yo leo y a, a mí me pasa, y yo se lo digo a mi, a mi mujer, es de qué gusto ver algo y disfrutar un programa que te ayude a olvidarte de tus problemas y tus preocupaciones durante una hora, dos o tres la verdad es un puto regalo
3: eso es lo que te digo Pedro que eso es lo que más le conforta ¿eh? hazme caso que yo en esta última etapa de mi vida que he tenido momentos duros eh, porque he perdido a alguien, que, a alguien muy importante en mi vida y, 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 y me he dado cuenta estando acompañándole en lo importante que es el chiringuito para gente que lo pasa muy mal o sea gente que estaba en la situación parecida a esta persona que era mi papá eh, eh, te das cuenta y dices tú, eh, estás en el hospital y la gente te dice, ostras, pues te, pues", y ves a la gente con el, con el chiringuito puesto y te dicen, oye, porque yo me entretengo. Solamente eso eh, es ya ayudar a gente. Y eso es una pasada.
1: Joder, pues es que eso es lo mejor. Y aparte de un papá, ¿sabes? Este, yo, 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 por ejemplo, pues recuerdo mucho a mi abuelo, que era súper del Madrid, yo por eso soy del Madrid y irme a la ciudad deportiva y digo, joder, la verdad es que fíjate lo que me hace pensar el chiringuito, que digo, joder, si estuviera mi abuelo vivo, no sabes lo que disfrutaría, macho, el programa. Joder.
3: Y eso es mucha gente. Es algo
1: bien bonito, porque te lleva a, a puntos emocionales de, de ya crear un vínculo con gente de tu familia. O sea, es muy fuerte que sí, sí, un programa sí. mueva emociones dentro de, de miembros de, de una familia. Sí, sí. Oye, pues, Juanfe, eh... Nos tenemos que ir. Yo sé que tienes que ir a trabajar, tiene que haber sí. un, un programa. Te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí. Eh, para toda la gente de México, pues nada, este, re, para que le recuerdes tus redes sociales, para que te
3: sigan. Y bueno, nada, sí, dale. Pues eh, nada, bueno, en Twitter es arroba Juan Pérez y en Instagram igual, arroba Juan Pérez y en TikTok también. Y nada, déjame eh, que mande un, bueno, a ti un abrazo grande. Eh, gracias por, por este momento, que me lo he pasado muy bien y aquí estamos para lo que necesitéis. Y nada, y un mensaje bueno pues a toda la gente de México que, que le mande un mensaje cariñoso, que tenéis un, un lugar maravilloso, increíble, que, del que estoy profundamente enamorado y del, al que quiero volver cuanto antes que nada, que sigáis ahí siendo fans del, del chiringuito, de Pedro también, por supuesto, que hay que estar a muerte con él, y nada, que, que nos vemos pronto, y, que, y otro saludo, por supuesto, déjame, Pedro, a la gente de Canal 6 de Multimedios, que, que estamos ahí con ellos, ahí apretando, y un besito grande para todo México, así que nada, que pronto nos vemos, que tengo muchas ganas de volver. Oye, pues genial, macho,
1: yo de verdad que qué gustazo, de hecho, fíjate, estuve en Multimedios hace poco, y cuando hablaba con Josep, bueno, aquí voy a contar algo rápido. Pero Ojo, estaba, exclusiva. Josep, exclusiva. Pum, pum. <risa> hablé con Josep el año pasado, eh, le decía, ¿no? Estaba hablando de cosas de México. Pues ya sabe, yo soy un. Yo tengo más cara que espalda. Le digo, Oye, Yusef, llévame ahí, que yo me sé esto de lo de Hugo Sánchez, yo me sé lo que está pasando, yo me sé todo este rollo. Y, y justo estaba en Madrid. Y me dice, es que no puedo, Pedro, porque estás en Televisa y Multimedios es la, la, la competencia. Y digo, sí, pero ya lo bueno es que ya quitaron los vetos y estuve trabajando en Multimedios y por ahí a, habrá sorpresas pronto, ya les digo, ya les digo. Porque ya me vieron en el late night de Multimedios en Monterrey. oh no Entonces, también puedo decirle a Josep que ya se abrió la veda aquí, lo bueno. Hombre,
3: hombre ya, ya entonces, Pedro, ya entonces sí, ¿eh? Joder, es que antes había vetos pero bueno, eso lo hablaremos en otro programa. Te voy a decir que cuando, cuando Pedro, cuando tengas exclusivas relacionadas con, con México o de cualquier tipo, te vienes a nuestro canal de Twitch y te, te metemos ahí. ¿Qué te parece?
1: Joder, ah, yo encantado, macho. De hecho, ayer hablé, digo, no sé si estoy haciendo spoiler de otro programa que todavía no ha salido aquí en mi podcast, pero hablé con Carlos Salcedo, Carlos el titán Salcedo, que está en Estados Unidos, eh, de la selección mexicana. Es como, hazte cuenta el guti de aquí. O sea, es... Totalmente otro rollo. Y me dijo cosas bien interesantes. hasta Me habló del chiringuito porque hay dos españoles jugando en el Toronto, en la MLS. Entonces, me contó ahí un par de cositas, pero todavía no los Ojo, ¿eh?
3: Entonces,
1: estaría bueno. Bueno, pues saber.
3: se escucha, contaremos contigo, ¿eh?
1: ¿En serio? Bueno, pues nada, mira. Ya encantado. Claro. Voy a despedir a toda la gente. Gracias por estar en este episodio maravilloso entre España y México. Síganse suscribiéndose al canal. y Les mando un beso y nos vemos en el siguiente episodio.